0: Boa live para você.
1: Caio Melo aqui novamente para mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a Revista Esquinas. Teve um pequeno probleminha na conexão com o Thiago e também aqui com o meu celular um probleminha, felizmente a live acabou se perdendo a primeira live, mas a gente vai continuar a nossa conversa então. Sem nenhum problema, vou chamar de novo o Thiago aqui para a gente continuar a nossa conversa. E o Thiago Pancica Casperiano, repórter de Esquinas, ele produziu uma reportagem, que foi uma reportagem-denúncia, que tratava das condições de trabalho dos sepultadores, aquelas pessoas que têm o trabalho somente de sepultar as vítimas, principalmente do coronavírus, nesse momento de pandemia, que se tornou a principal causa de morte, pelo menos aqui em São Paulo. Já vou chamar o Tiago aqui para aí. E aí, relembrando que você pode interagir, participar aqui com a gente, mandar a sua pergunta, a sua dúvida, interagir conosco, então você é sempre muito bem-vindo para participar. Aqui, ó, como já está fazendo o Rodrigo Rattier, o Enzo Crispim, enfim, várias pessoas sempre participam aqui com a gente, sempre importante essa participação de vocês, esse carinho que vocês nos dão. Tiago, acho que já vai entrando aqui teve um probleminha com a conexão uns minutinhos atrás, acontece infelizmente, mas a gente, nada que atrapalhe e prejudique o Papa, a gente continua conversando então com ele sobre esse assunto tão importante que são as condições de trabalho das pessoas que trabalham com sepultamento afinal é, são, é um trabalho bastante delicado que requer uma série de cuidados principalmente porque o contágio ainda pode acontecer mesmo com a pessoa já falecida né então então a gente vai, vai acabar, é um, é um trabalho que precisa realmente de bastante cuidado. Oh, o Leonardo Levati está perguntando quais outras lives estão disponíveis para a gente ver no YouTube. Todas as lives que a gente vem fazendo aqui, tanto eu, que quando entrevisto o repórter da revista Esquinas, como também é, a pessoal da produtora, as lives que eles fazem, também ficam disponíveis lá no canal do YouTube da Rádio Gazeta Online. Você pode entrar por lá, acompanhar, caso você tenha perdido alguma live, quiser ver de novo, então você pode entrar por lá para assistir, reassistir ou assistir, enfim. E aqui eu vou tentar o contato novamente com o Tiago aqui. Acho que agora foi... Opa. Aí. Agora foi e agora eu consigo no vídeo também te ver, Thiago. Consegue me ver? Então, perfeito. Sim, sim. Que bom que porque agora deu certo, né? Tiago, só retomando um pouquinho o seu último raciocínio, você estava comentando que essa pauta já estava em discussão do, com o pessoal do Esquinas, eles já estavam com a ideia de fazer essa reportagem e você comentou que fez uma, uma outra reportagem com tema semelhante, né? Foi mais ou menos aí então que você chegou nessa temática dessa reportagem que a gente vai
2: tratar hoje? Exatamente. É, nós fazemos né, uma reunião semanal, às sextas-feiras, ali com o pessoal é, sextas ou segundas-feiras, com o pessoal que está cobrindo é, a, a, o caso do coronavírus com a gente de esquinas, né, entre os editores e os repórteres. E essa pauta surgiu lá, primeiramente. É, essa pauta, no caso, dos cemitérios e funerárias né, em São Paulo. É, e essa pauta, no caso que a gente está conversando agora, né, sobre a denúncia, ela foi uma pauta que surgiu a partir desta primeira, que também já foi publicada lá, que eu escrevi junto com o Lucas Brito essa primeira e, a partir dela, surgiu essa segunda.
1: Entendi. E para a gente até já partir para o momento da denúncia, você conversou com o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no município de São Paulo, o SINDCEP, né, a abreviação. E eles afirmaram que faltavam equipamentos de segurança para os profissionais da área, justamente, eles, inclusive, reutilizavam macacões, o que não é recomendado pelas normas de saúde. Ajuda a gente, então, a entender o tamanho da
2: gravidade, o tamanho dessa denúncia. Exatamente, Caio. É, foi isso que o Manuel ele reportou pra mim é, em uma das visitas dele ao cemitério da Zona Leste, que os macacões estavam sendo reutilizados. Né? E pra gente ter uma noção assim, do quão perigoso isso é, é, é na, última, na última coletiva, em que o governo e a cidade de São Paulo trataram do assunto, ficou ficou marcado que os funerais com pessoas suspeitas ou que testaram positivo para a Covid-19 é, não acontecem mais. A família não tem mais a chance de se despedir, nem mesmo com um caixão fechado. né? A princípio, no começo de abril, isso era uma recomendação apenas. Se a família quisesse, ela poderia ter o funeral com caixão lacrado, no máximo 10 pessoas, local aberto, mas agora é, não pode mais ter o funeral, para a gente ter uma, uma noção do quão perigoso é lidar com, com corpos né, de pessoas que, que tiveram a Covid-19. E no caso desses funcionários ali, estavam faltando macacões, né, que é um dos EPIs recomendados para utilização, e eles estavam tendo que é, reutilizar esses, esses macacões. Né, então eles mesmos higienizavam e reutilizavam esses macacões. E o que o Manuel me reportou é que essas ordens vinham do pessoal do cemitério mesmo, é, que foi reportado a ele pelos funcionários, mas que oficialmente, né, o pessoal da administração dos cemitérios, é, ninguém admite, né mas que os funcionários reportaram isso para ele.
1: Você falou do Manuel, o Manuel Norberto Pereira, que foi a sua principal fonte da reportagem. Ele faz esse trabalho de sepultador há 20 anos e ele coordena o sindicato dessa categoria. Qual que é a importância, Thiago, de humanizar essa categoria e quais qual as maiores descobertas que você fez fazendo essa reportagem?
2: É, bom, Caio, eu acho que a importância de humanizar essa categoria, né? É mostrar para ela que eles. É, mostrar para as pessoas que eles também estão ali na linha de frente, né? É, todos esses números assustadores que a gente vê na televisão, né, em relação a óbitos, é, que já estão ultrapassando os 13 mil, é, todas essas pessoas né, merecem um, um funeral digno, é, as famílias querem dar isso para elas, é, então todas essas pessoas, quando a gente vê esses números assustadores, é, de infectados, de mortos, tudo isso reflete também no sistema funerário, porque todas essas pessoas têm que ter um enterro ou um crematório digno, né? e existem profissionais na linha de frente para garantir isso a essas pessoas. Então, é, é ressaltar o trabalho importante que essa, essa categoria vem fazendo nessa, nessa época de pandemia.
1: Thiago, várias pessoas já estão interagindo aqui com a gente, por exemplo, Fábio de Paula, Andréa Rocha, Mariana Galvão, e a Fernanda Almeida mandou pergunta já. Ela perguntou aqui, Thiago o Manuel chegou a abordar a morte
2: de algum agente sepultador por coronavírus? É, então, nas minhas conversas com o Manuel, né, ele foi muito solícito, é, inclusive depois ali que eu terminei de apurar essa matéria, ele continua interagindo comigo, é, ele me manda quase que semanalmente notícias, né e ele comentou sim da, é, teve a morte não especificamente de um agente sepultador, mas até onde eu sei, ele confirmou a morte de um, de um funcionário do cemitério da Saúde, ele trabalhava na administração do cemitério, morreu por Covid-19, ele, ele fazia parte do grupo de risco, é, e recentemente, isso foi no mês de abril ainda, recentemente, na semana passada, o Manuel me encaminhou é, de novo, né, foi mais uma mensagem, é, reportando a morte de uma, de uma outra funcionária, ele não especificou é, não especificou qual que era a função dela dentro do cemitério mas teve é, mais uma morte assim com certeza então pelo menos duas pessoas que trabalhavam ali é, faleceram por conta do covid 19 né pessoas ligadas ao sistema funerário é, isso no mínimo foi o que eu, até onde eu sei que o Manuel contou para mim
1: a gente sempre fala dos profissionais de saúde que estão na linha de frente o combate à pandemia e que podem, então, na, nesse grupo de realmente bastante exposto, né, um grupo de bastante exposição, eu acho que esses funcionários do serviço funerário, sepultadores, também estão num grupo de bastante exposição, né, Tiago? E por isso a importância desses equipamentos de proteção individual, né?
2: Com certeza, com certeza. É, sa saíram, né o Ministério da Saúde divulgou uma cartilha é, onde onde seguir ali os, os passos que as pessoas que, que trabalham, manuseiam esses corpos, né? Tem que seguir desde o hospital até a funerária. E para cumprir essas normas, né? Para garantir a segurança desses funcionários, é essencial é, os equipamentos de segurança individual, né? Que em alguns momentos, em alguns locais específicos, chegaram a faltar.
1: Mais uma pergunta que chegou aqui, Tiago, do Rodrigo Rattier. Primeiro, ele te agradece pela energia e competência na cobertura dessa reportagem e ele pergunta qual seria a principal coisa que você aprendeu nesse período.
2: É, então, é, eu queria agradecer ao Rodrigo também, tem sido um prazer trabalhar com ele, é, a gente realmente, é, todo mundo está envolvido nessa cobertura, sente que a gente está fazendo realmente uma diferença, né? É, a gente está conseguindo levar informação para as pessoas, é, teve uma mobilização muito grande do pessoal, né, ajudando, então a gente que está participando sente que a gente tá realmente fazendo a diferença e queria agradecer por essa iniciativa também, e tem sido um prazer, né, é, e eu acho que o que eu, o que eu mais aprendi é, durante a cobertura dessa reportagem, para falar a verdade eu aprendi muita coisa, é, muita coisa em relação ao jornalismo, em relação a, ao tema da pauta, né, é, em relação ao jornalismo, é, eu entreguei essa primeira matéria, né, eu comentei que essa matéria que a gente está tá pautando aqui nessa reunião, ela é um desdobramento de uma primeira matéria que foi publicada no mesmo dia lá no site, eu escrevi em parceria com o Lucas Brito, a princípio eu entreguei essa primeira matéria pro Rodrigo, é, uma matéria boa, eu gostei do resultado também, é, mas aí veio um questionamento, não é uma provocação ali por parte dele, bom mas você acha que não, não tem mais alguma coisa? De repente, conversando com essa pessoa, seguindo esse caminho. E eu segui essas orientações, né? E saiu essa segunda matéria, que ficou, inclusive, tão legal quanto a primeira, né? Surgiu essa denúncia por parte do Manuel. E eu acho que é isso. Em relação ao jornalismo, eu vi que se a gente for a fundo, assim mesmo, é, se a gente tentar, é, a gente consegue o que a gente quer, né? É sempre importante... É, se cobrar em relação a isso, é, que no final acaba tendo um resultado muito legal. Né, e praticamente, né, é prático assim, em relação às funerárias e cemitérios. É, nessa primeira matéria, eu conversei com a, com a presidente do, do sindicato dos cemitérios particulares, né, cemitérios crematórios particulares do Brasil. Eu acho que a, o que mais me chamou atenção em tudo é, foi o que ela comentou comigo, que o, o problema do sistema ele está principalmente no armazenamento desses corpos e não no, nos enterros, né? não nos cemitérios e crematórios em si, mas sim no, no armazenamento é, desses corpos, seja no hospital, nos crematórios, nos cemitérios, que faltam câmeras para armazenar esses corpos. Né? É, que uhum. O principal problema, na realidade, é esse, a falta de espaço e lugares adequados para armazenar esses corpos e não realmente aponta ali os cemitérios e e crematórios, é claro que existem exceções, né? tem casos como Manaus, que realmente o espaço passou a ser um problema, mas que a princípio, o principal problema é esse, tá? relacionado ao armazenamento desses, desses corpos, né que são feitos em câmeras refrigeradas. Pelo que você apurou, os cemitérios particulares
1: estão em condições melhores que os cemitérios públicos?
2: É, com certeza, Caio. É, ela comentou comigo que os cemitérios particulares é, conseguem absorver cerca de 80% a 100% dessa nova demanda que surgiu, é, que se tornarem proporções muito grandes, ela comentou, né, no, no caso, a, a fala dela, é, foram, se a gente chegar a 100 mil mortes, né, que é um cenário trágico, completamente é, fora do padrão, assim, aí sim seria um problema, mas que do, no, nas proporções que tem hoje, os cemitérios particulares, eles têm... têm a completa capacidade de armazenar entre 80% e é, 100% dessa nova demanda, que são os cemitérios novos, né? os cemitérios particulares no Brasil tem cerca de é, 70 anos ali, e isso em relação à área que eles têm para realizar enterros, é, eles são considerado, considerados novos e que a rede particular está bem tranquila em relação a isso. Eles realmente têm a capacidade de, de, de dar conta dessa demanda.
1: E, Thiago, voltando agora para a denúncia do Manuel, em algum momento ele cogitou fazer essa denúncia anonimamente e queria perguntar para você, aproveitando essa pergunta também, como é que foi colher
2: uma denúncia de maneira remota? Então, é, o Manuel ele é uma das fontes que eu entrevistei né, nesse processo entre essas, é, essas duas matérias que eu escrevi e algumas das fontes realmente pediram anonimato. né? Eu conversei com um rapaz que trabalha no Araçá é, eu acho que é, um, um dia antes de eu conversar com esse rapaz do Araçá, saiu uma matéria na, na emissora Globo, né? Fazendo uma denúncia é, sobre o cemitério, o próprio cemitério do Araçá, de condições precárias em relação a vestiários, é, comida e essas coisas. Então, acho que isso talvez tenha ajudado um pouco no fato dele pedir esse anonimato, né? Tomou as proporções muito grandes, realmente, o caso ali do Araçá. É, teve um outro funcionário também do cemitério da Consolação que pediu esse anonimato, é, as pessoas com quem eu conversava é, falaram que é, é um sistema muito burocrático ali, que o acesso à informação não é tão simples assim, muitas pessoas com quem eu conversava me passavam um o número de assessoria de imprensa e me desejavam boa sorte, né? é, porque realmente é um pouco complicado nessa esfera pública de conseguir algumas informações em relação a isso, mas o Manuel em si, ele está ele tá, ele tá trabalhando no sindicato, né? ele, ele deixou é, o ofício dele de coveiro ali, ele está é, com uma licença para trabalhar pelo sindicato durante um ano, é, então ele disse que não tem esse problema, que poderia vincular o nome dele mesmo, é, ele tem trabalhado muito nesse sentido, ele, ele visita semanalmente os cemitérios da, da região de São Paulo aqui, é, um por um, para conferir como estão é, os equipamentos, a, a segurança que está sendo fornecida para esses trabalhadores dos cemitérios. Né? Então ele está ele focado completamente nisso agora, ele está com essa licença para trabalhar para o sindicato, né? e, então ele não, não pediu, no caso dele não precisou desse anonimato, mas tiveram outros assuntos que, que pediram sim. Ah, entendi, Thiago. E a sua reportagem, desde sempre, já
1: era para ser uma denúncia ou ela foi ganhando, é, ganhando essa característica conforme você foi apurando?
2: Ah, foi conforme a apuração, né? É, como eu comentei, foi essa pauta um desdobramento de uma primeira e, inclusive, apurando essa mesma pauta, né? eu conversei com o Manuel na hora, eu estava ali com, né, com, fazendo as perguntas, é, rendeu bastante a entrevista e eu só fui me dar conta né, é, da, da gravidade do que ele falou em relação aos macacões na hora que eu estava ouvindo a gravação da, da entrevista. Né? Então, de, num primeiro momento, não era esse o foco, mas depois, é, pesquisando mais e ouvindo com calma o que ele falou, eu percebi que realmente acho que era o ponto alto ali da matéria e que precisava de uma atenção maior mesmo.
1: E a partir desse momento que você descobriu que a sua reportagem seria uma denúncia. Quais os principais cuidados que você teve que tomar na hora de escrever?
2: Então, Caio, os principais cuidados que eu tive que tomar foram em relação a, a ouvir todos os lados, né? É, o Manuel fez essa denúncia é, para apuração da matéria anterior que eu comentei, em relação a, aos equipamentos de segurança e tudo mais, né? Que a, a matéria anterior ela tem um foco ali em uma entrevista coletiva do Bruno Covas, na qual ele... ele anunciar algumas medidas, né? E eu já tinha entrado em contato com a prefeitura para conversar com eles em relação a isso. Eu obtive uma resposta da Secom, é, mas especificamente em relação a, a aos macacões e as denúncias feitas pelo Manuel, eu não obtive resposta deles e isso consta lá na matéria, né? Porque é muito importante realmente foi foi uma uma denúncia feita pelo Manuel, mas eu precisava ouvir também o pessoal da prefeitura para ver se eles estavam tomando alguma atitude em relação a isso, se, se realmente era o que estava acontecendo, eu não tive essa resposta, e eu acho que o principal cuidado que eu tomei foi esse, né? investigar realmente, procurar ir atrás para ver o que o, que o Manuel estava falando realmente, né? ver, ver se já estavam sendo tomadas, é, tomadas algumas atitudes e tudo mais.
1: É, a prefeitura então, não deu, acabou não dando o contraponto que você buscou e a sua reportagem foi publicada no final do mês passado, no final de abril. Hoje a gente está exatamente, exatamente na metade do mês de maio, de lá para cá. Inclusive, pelo que, pelo que você comentou, o Manuel tem te mandado atualizações sobre as condições, enfim. A prefeitura tem agido mais nesse sentido dos sepultadores, mais nesse sentido dos cemitérios ou continua na mesma situação?
2: Então, Caio, se você pesquisar hoje em relação à, à situação do sistema funerário no Brasil, você raramente vai encontrar matérias novas em relação ao assunto, é, tudo que aparece ali é no máximo até o final de abril, é, parece que o, o foco realmente saiu um pouco dessa questão, é, a última matéria que eu achei em relação a isso é de uma semana atrás e nela né, fala que realmente a situação está um pouco melhor. É, principalmente a situação de São Paulo e Rio de Janeiro, né, das, das cidades ali mais afetadas pela doença, é, em relação ao sistema funerário, São Paulo e Rio de Janeiro estão mais tranquilas em relação a isso, é, e Fortaleza está um pouco complicado, e Manaus está completamente complicado. né? É, como eu comentei, os cemitérios particulares têm capacidade de absorver essa demanda, só que em Manaus, é, 31% da, é, das pessoas vivem abaixo da linha da pobreza, né? É, são 420 reais mensais, então muita gente mesmo não tem acesso a esse serviço particular, principalmente lá em Manaus, então é, a situação deles é a mais complicada no momento, mas a situação de São Paulo e Rio de Janeiro estão um pouco melhores, Nessa entrevista que eu comentei do, na coletiva do Bruno Colvas e do Dória Eles anunciaram uma série de medidas né? Então assim, são duas coisas que a gente pode afirmar né? Que a prefeitura tem feito coisas para auxiliar a classe nesse momento E que em algum momento, meados de março Essas medidas não estavam sendo suficientes para dar conta é, o que eu não posso afirmar é se, essa, se o, a Prefeitura poderia estar fazendo mais. Né? que ela faz é, é um fato, que ela está fazendo é um fato, e que em algum momento isso não foi suficiente também é um fato. É, agora eu não sei se eles estão fazendo tudo o que eles podem, né? Mas uhum. que eles estão fazendo, eles estão. De repente, se tivesse alguma outra maneira de arrumar recursos ou parcerias com, com o setor privado, poderia ajudar muito, mas eu já não sei, é, são hipóteses, né? mas que eles têm feito, eles têm feito.
1: Eu aproveito aqui para agradecer várias pessoas que estão interagindo aqui com a gente, o Renan, o Pedro, várias outras pessoas aqui que estão mandando mensagem, estão interagindo aqui com a gente, fazendo essa live então. Tiago, você acha que talvez a cobertura por parte da mídia, até as denúncias, tanto essa da sua reportagem, como denúncias que você citou por mídias tradicionais também, podem ter incentivado as prefeituras a agirem nesse sentido dos cemitérios?
2: Ah, eu creio que sim, Caio, eu creio que sim, é, eu acho que ele já, ele, porque o, Manuel, o próprio Manuel, ele, me, ele comentou comigo, que já vem tendo uma defasagem do sistema funerário e não é de hoje, estão é, faltando, faltando servidores, eles, a prefeitura, entre essas ações que eles comentaram, são 229 funcionários terceirizados para trabalhar, né? Mas o Manuel comentou comigo que, fora esses funcionários temporários, eles precisam realmente de funcionários efetivos, que a defasagem do sistema funerário já não é de hoje, e que a questão do coronavírus só evidenciou essa defasagem. Então eu acho que, que a cobertura das, das mídias tradicionais, e a nossa, e to, todo tipo de matéria que vem sendo em relação a isso, acho que vem fazendo em relação a isso, acho que ajuda com certeza nessa, nessa pressão em relação ao serviço público, porque se dependesse da, da, das de, dessas denúncias por parte dos servidores ali, é, pelo que o Manuel me falou, já não é de hoje essa defasagem, então parece que o coronavírus, essa cobertura específica em relação aos cemitérios, vem dado realmente uma força para eles. E outro ponto de denúncia
1: da sua reportagem foi até um vídeo que foi publicado ali, a gente descendo a reportagem, tem lá um vídeo que mostra a falta de álcool em gel ali no cemitério de Dom Bosco, que é na zona noroeste da capital paulista. Como que você conseguiu acesso a esse vídeo? Quem que te mandou esse vídeo?
2: Exatamente. É, tem esse vídeo lá na matéria. É, foi o próprio, o próprio... não foi o Manuel, né? O Manuel me passou o contato de, da pessoa de comunicação... Do sindicato que vem acompanhando essas visitas né? Como eu comentei O Manuel está rodando pelos cemitérios aqui de São Paulo Diariamente ele vai em um cemitério a no dia ele vai no outro Para ver como estão as condições dos servidores No, no cemitério Se estão sendo, se as condições São são as necessárias Para proteger a saúde dessas pessoas né? Em uma dessas visitas A esse cemitério Essas imagens foram feitas por eles mesmos é, A falta de álcool em gel ali e eu, eu consegui, através do sindicato, essas imagens, foi, foi o próprio pessoal do sindicato que me passou.
1: Entendi. É, é importante para ilustrar bem, né? Um vídeo, para além da... vídeo é aquela coisa, né? É uma imagem, é o, é o vídeo em si que elucida bem a denúncia, né? Exatamente. Tiago, outro ponto que eu gostaria de tocar contigo sobre a sua reportagem é que esse serviço funerário, serviço de enterro, sepultamento, enfim, ele teve um aumento muito grande com a chegada do coronavírus, com a chegada dessa pandemia. O que, que os trabalhadores contaram para você, até o próprio Manuel contou para você, sobre esse aumento de serviço? Como é que eles estão se dividindo? Como é que eles estão se virando nesse, ponto, nesse sentido?
2: Então, é, todas as pessoas que eu comentei, é, que eu conversei pra, na, durante a apuração dessa matéria, comentaram que tudo que a gente vê na TV é verdade, que realmente o número de. Porque tem muita gente que nega ainda, né? Fala que, que, não, é, que não é real, que é um truque da mídia para deixar a gente em pânico. É, um deles confirmou, falou, não, tudo que vocês veem na TV é real, a gente está passando por isso aqui mesmo. É, todos comentaram de um aumento ali na, no número de enterros diários que vem sendo feitos. É, em Manaus houveram relatos assim, existem relatos. Do, o maior cemitério de Manaus, é, ele, o pico diário dele assim, de enterros foi quando houveram algumas rebeliões ali em presídios na área e foi de 32 enterros. E com a Covid-19 isso já passa de 100 diários, né, houveram dias que tiveram 100 enterros diários, é, mais que o dobro, aí, né, mais que o triplo. É, então o que vem crescendo o, enterro em todos os lugares, o número de enterros em todos os lugares é um fato também. É, e aqui em São Paulo no caso, ele comentou que já, é, naquela época, né, quando a gente conversou com ele, essas medidas do prefeito tinham sido anunciadas em questão de um, dois dias atrás ele comentou que essas pessoas já tinham realmente chegado nos cemitérios esses 229 funcionários estavam nos cemitérios é, ajudando o pessoal ali em relação a isso né? então é, esse, esse reforço realmente chegou lá e deu uma desafogada, realmente, mas, é, foi como eu comentei, isso não anula o fato de que eles ainda precisam de pessoas contratadas ali, que, passando passando por essa crise é, que a gente vai passar, é, eles vão precisar ainda de pessoas, é, fora o contexto da pandemia, o serviço já, tá, já tinha uma defasagem. E um ponto interessante que eu, que eu vi conversando com essas pessoas foi que além da preocupação deles com a própria saúde, né, é, em relação à falta de equipamentos e tudo mais, eles têm uma preocupação muito grande em dar um, um enterro, né, um funeral, uma cerimônia digna para as pessoas. Foi uma uma preocupação de quase todas as pessoas que eu conversei. É, eles queriam eles queriam poder, né, atender porque é uma situação muito difícil, né. Eles viam as famílias ali. E eu conversei com o Manuel, de, é, com o, o rapaz do Araçá, o agente sepultador do Araçá, depois do, do decreto ali que, que falava né, da, é, do anúncio por parte do prefeito que falava que nenhum, nenhum enterro por, é, por pessoas que tinham a doença, os suspeitas seriam feitas, né, não teria funeral, no caso, né, o enterro seria feito direto. Ele comentou que era uma, uma cena bem... Difícil de ver, né? realmente, os agentes descendo com o caixão direto, é, sem ter tempo ali para a família se despedir, mesmo com o caixão fechado. Então foi uma preocupação que eu vi ali do pessoal, quase todos eles comentando, de que eles realmente têm essa preocupação, trabalham com isso há muito tempo e querem dar um, um velório, um enterro digno é, para todas essas pessoas. Então, além da preocupação com a saúde deles... É, eles têm essa preocupação também de dar um conforto ali a família, né, nesse momento difícil.
1: Um momento tão delicado que uma situação dessa, acho que deixa o momento ainda mais delicado, né, acho que isso é o principal de tudo, né, Tiago?
2: Exatamente, já, já não é um momento fácil para ninguém, né, é, muito menos nessas condições de você não poder nem se despedir, nem que seja ali do caixão fechado, né. Exato. Tiago, muito obrigado então
1: pelo papo e agora o espaço aberto aqui para você convidar o pessoal que se interessou, que está acompanhando aqui a
2: gente, a ler a sua reportagem na íntegra. Eu que agradeço, Caio. Foi um prazer estar aqui com você. É, parabenizar aí por todas as outras lives também, vem sendo um conteúdo muito legal para o pessoal. É, a gente está publicando, a gente, nós esquinas, né, publicamos matérias sobre... Sobre o coronavírus diariamente, todos os dias, se você entrar no, nas nossas redes sociais e no nosso site, tem pelo menos uma matéria sobre o coronavírus. E o legal é que são matérias que a, a grande mídia não. É, é, nós tentamos surgir um pouco né, do que é abordado pela grande mídia, então são matérias muito interessantes, assim, talvez de pontos de vista que vocês nunca tenham visto antes, né, é, na televisão ou em jornais e revistas então vale a pena dar uma conferida é, no nosso site, que é revistasquinas.casperlibero.edu.br então lá, diariamente nós temos matérias é, sobre o coronavírus
1: Perfeito, Thiago. Eu vi, eu vi aqui, pessoal, muita gente entrando agora, entrou pela metade. Essa live aqui, vou lembrar mais uma vez, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, então você depois, ainda hoje a gente ainda vai subir nosso canal no YouTube, você pode acompanhar a live na íntegra, reassistir, enfim, compartilhar, claro, é, você fica à vontade, vai estar lá disponível, disponível no nosso canal no YouTube. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que interagiu, participou. Obrigado pelos elogios, pelos comentários, pelas perguntas. Eu volto, então, na segunda-feira, 4 horas da tarde. Conto com a participação de vocês. Até lá, então, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, Thiago. Tchau, tchau.
0: E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba Rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.